0: Bienvenido a un episodio más de La Caja de Herramientas. Esta es la parte 2 de la entrevista con Luis Vega, donde hablamos sobre investigación y diseño o Design Research. Y como hay muchísimo contenido muy importante y carnoso, sin más, te dejo con la entrevista. ¿Qué es la investigación en un contexto de diseño? ¿Qué tipo de procesos implica? ¿Cómo se hace? ¿Y qué clase de resultados eh, pues puede generar o puede producir esta investigación de diseño.
1: Bueno, para contestar esa pregunta, digo, obviamente lo que, lo que estoy diciendo es, lo estoy platicando desde mi perspectiva, desde lo que he aprendido, desde lo que sé y también desde lo que no sé, ¿no?
0: No, y siéntate tranquilo de, sí. de hacerlo así porque finalmente la Caja de Herramientas es un podcast que habla de lo que hemos vivido y estamos seguros y lo que nos ha funcionado no es como venir a poner la verdad, sobre la mesa, porque ni la tenemos ni la queremos tener y reconocemos que todos tienen su propia
1: verdad. Exactamente. El tema de la verdad es importante para lo que voy a decir también. Pero, pero mira, eh, para explicar un poco qué es investigación en diseño, me gustaría más bien referirme a la tercera de estas, de estas distinciones que hice y me gustaría explicar más bien qué es la investigación a través del diseño. Porque, por ejemplo, si hablamos de, la investig de investigación en diseño, podemos entender que cualquiera podría investigar el diseño. El diseño como una práctica, el diseño como un resultado, el diseño como una cultura, el diseño como una disciplina. ¿Me explicó? Entonces, para eso no necesitas ser diseñador. Puedes ser historiador, puedes ser antropólogo, puedes ser eh, pedagogo, psicólogo, puedes ser pedagogo, puedes dedicarte a la investigación en neurociencia. ¿No? Puedes, lo puedes atacar desde muchos puntos. Estás investigando el diseño como un fenómeno, ¿no? Uh -huh. sí. Esa es la investigación en el diseño. Al final, recuérdame, para, para darte referencias sí, claro. de, de publicaciones eh, y, 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 y capítulos y libros, y etcétera para que puedan, la pues, audiencia y todas las personas que nos escuchan, ajá, entender un poco cómo se cómo están situados estos conceptos, digamos, en el, en el discurso académico y también en el discurso de la práctica, ¿no? Estas tres distinciones eh, en el diseño, para el diseño y desde el diseño o a través del diseño eh, surgen en, en, en el 93, en, en el contexto del Royal College of Arts, en una plática que dio una persona llamada Christopher Frayling, después les, les platico un poco de esto. Pero bueno, la primera... Es esa, ¿no? Investigar el diseño. La segunda es investigar para el diseño. Y este tipo de investigación es el tipo de investigación al que todos los diseñadores, quiero pensar, estamos acostumbrados. Es decir, tú vas a diseñar un producto, un servicio, una experiencia, un sistema, una interfase, cualquier cosa que vayas a diseñar. Pero para diseñarlo, es decir, para llegar a una solución, primero necesitas investigar algo, ¿no? necesitas resolver un problema y para resolver ese problema vas a necesitar hacer una búsqueda, una búsqueda de información y una interpretación de datos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo soy un arquitecto y quiero construir una casa. Este ejemplo es un poco soso y un poco sobresimplificado, pero vale la pena eh, puntualizarlo para, para, para ser más explícitos, ¿no? Yo soy un arquitecto y quiero construir una casa. Entonces, para, esto, para construir una casa necesito saber quién va a habitar en esa casa, en dónde va a estar situada la casa, cuál es el clima, eh, cómo es la temperatura de este lugar, cómo es el clima, cuál es la orientación. Muchas cosas que me van a ayudar a entender. Entonces, esto es un proceso de investigación de alguna manera. ¿no? O, por ejemplo, hablamos de, de diseño de servicios ¿no? y diseño empático o... O diseño de sistemas o de procesos, no o el mismo metadiseño. Para diseñar una solución necesitas entender qué pasa con tu grupo de usuarios, ¿no? Entonces los vas a investigar. Ese es una, un proceso de investigación eh, para el diseño, investigación sí, para diseñar. Es, es lo que, algo generalmente, que todos hacemos. Ajá.
0: ¿Qué es lo que generalmente nos dicen como la fase de empatía, no? o sea, lo que haríamos sí. en un proceso de empatía de design thinking, que ahí es donde nos juramos que hasta somos etnógrafos y etcétera, que es donde yo digo, no, a ver, espérate, porque pues, el acercamiento que hacemos es muy de conocer los stakeholders, necesidades, gustos, intereses, problemáticas, para saber qué vamos a cambiar o qué vamos a proponer y también qué cosas no podemos cambiar.
1: Exacto. Y ese, ese proceso, digamos, de investigación, yo lo diría investigación con i minúscula, es, tiene una vida en el tiempo muy, muy corta, ¿no? Porque solamente dura el proyecto. Después lo puedes eh, utilizar para un proyecto subsiguiente, pero como casi todo depende del contexto, es muy difícil volver a apropiarte de estas cosas o de esta información. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso digamos, es, es un proceso de investigación que casi todos, espero yo, repito, hacemos a la hora de diseñarnos. O sea, necesitas entender qué está pasando. Y bueno, por otro lado, y bueno, el resultado de esta investigación para el diseño, pues es un diseño, ¿no? Es un producto, un servicio, una interfaz, un sistema, una experiencia, cualquier otra cosa que se pueda diseñar, una ciudad, una política pública, viene de un proceso de investigación y el resultado es un diseño, una solución. Por otro lado, está la tercera que es de la que quiero hablar hoy para explicar... ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué la curiosidad? ¿Cómo resolví la pregunta que hice al principio? Etcétera. Investigar a través del diseño. Investigar a través del diseño significa que tú utilizas tu práctica como diseñador, como un activo metodológico, para investigar otra cosa que no es el diseño. Es decir, vas a producir conocimiento sobre un fenómeno. Ese fenómeno puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que sea investigable a través de tu práctica. ¿Me explicó?
0: Sí, ahí sí me gustaría que nos explicaras eh, un ejemplo. O sea, no sé si es algo que tú ya aplicaste en tu tesis o en proyectos, porque sí. aunque yo lo entiendo muy bien a nivel metodológico, creo que ahí es donde esto del activo, de conocimiento y tal, cuesta un poquitín de trabajo entender.
1: Sí, de, en, en, en general la noción del conocimiento es como el topus uranos de, del universo. ¿no? O sea, ¿qué es el conocimiento? Esa es una pregunta también muy, muy filosófica, muy, muy grande, pero bueno, no, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero un ejemplo de, de cómo puedes utilizar tu práctica de diseñador para investigar otro fenómeno es justo lo que te platicé con Conchita. O sea, mi pregunta de investigación, por ejemplo, en mi tesis de maestría fue ¿cómo se transfiere el conocimiento tácito? O más bien, ¿cómo puedes utilizar tu conocimiento tácito en, en el contexto de una práctica colaborativa para producir conocimiento nuevo? ¿Y qué es este conocimiento? ¿Más o menos me, me expliqué? Sí. Ok. Entonces, ese es, ese es un ejemplo de cómo puedes utilizar tu práctica de diseñador para entender un fenómeno. El fenómeno que yo quería eh, entender era, bueno, si diseñadores y artesanos colaboran juntos y transfieren su conocimiento tácito, porque eso obviamente pasa. O sea, yo no voy a poder diseñar una olla nueva, ¿no? Igual esto es un ejemplo sobresimplificado y un poco soso, pero en, en, en el proyecto Binomios yo no voy a poder diseñar una taza o una olla o un producto, un plato nuevo si yo no sé cómo manipular el barro, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso es manual, porque no existen los moldes, porque por muchas cosas, ¿no? Entonces, mi investigación no está destinada al diseño de las cosas. La investigación está destinada a entender cómo vamos a transferir o cómo nos vamos a intercambiar nuestro conocimiento, la artesana y yo, haciendo las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde la práctica del diseño juega un papel fundamental en la investigación a través del diseño, ¿no? Entonces esa es como la gran, la gran distinción. Y ahí sí puedes observar cosas, ¿no? Estás transformando la realidad por un lado, es decir, estás generando un plato nuevo, igual por muy absurdo que parezca este ejemplo o por muy, muy simple, Estás generando un, un plato nuevo, pero estás observ estás investigando un fenómeno observable, que es la, la transferencia de conocimiento. No estás investigando el plato. ¿Me explico?
0: Sí, por supuesto. Y en realidad ahí quiero aportar una cosa. Uh -huh. que, que, bueno, evidentemente el proyecto tenía diferentes tipos de actores, ¿no? Sí. Y eh, para los que no sepan, el Centro de Diseño era una, una institución pública. Entonces, en realidad pues por eso o sea la idea de traer diseñadores era para generar un beneficio a poblaciones vulnerables que eran estos artesanos que estaban perdiendo ingresos económicos porque sus productos de cierta forma estaban quedando obsoletos y la gente no los compraba no ese era como el beneficio eh, a nivel política pública que se estaba generando con una estrategia de diseño eso por un lado y yo no sé si tú lo sabes, porque el proyecto en realidad duró dos años y pudo haber durado más, pero fue cuando ya nos cortaron. Uh -huh. eh, eso justo que tú dices, eh, de, de bueno, utilizamos el proceso de diseño que sí tenía como, y por eso digo como un objetivo inicial, crear productos para poder comercializarlos y generar mejores ingresos. Tuvo un momento donde yo lo que lo que yo me fui dando cuenta fue que este proceso de diseño servía para entender en realidad la problemática a la que estos beneficiarios se enfrentaban. Exacto. Porque si bien en la etapa de, emp de empatía ellos decían que tenían ciertos problemas, sobre la marcha nos fuimos dando cuenta que había más problemáticas implicados que ellos ni siquiera eran capaces de reconocer. Entonces, claro. si tú recuerdas, de pronto tuvimos que meter a un asesor técnico para que les ayudara con la consistencia de la masa, para que fuera más estable, para que hubiera menos mermas. Tuvimos que también revisar el tema como de la salud, porque el, el sistema claro. de quema les generaba daños pulmonares, etc. ¿no? Y evidentemente, cuando nosotros llegamos a esa comunidad a, a hacer como, este, como esta investigación para el diseño, digamos, inicial, de, bueno, ustedes a qué problemáticas se enfrentan y entonces qué podríamos diseñar para beneficiarlos, uh -huh. ese sería como el brief inicial del proyecto, esa información ellas no nos las daban, porque claro. fue sobre la marcha del proceso de hacer las vajillas, de hacer los, eh, los cubiertos y los utensilios, que a través de esa investigación, que iba corriendo el proceso de diseño de hacer un producto, fuimos entendiendo otras cosas. O sea, lo que te quiero decir es que, muchas veces este proceso de investigación también puede puede tener varias salidas pues ¿no? O sea, para sí. ti puede puede ser este tema de voy a poner atención en cómo se transmite ese conocimiento tácito sí, y sí. ese mismo proceso si yo fuera la investigadora podría haber puesto atención en qué problemática enfrentan realmente estas poblaciones,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y evidentemente
0: para, para... no puedes abarcar todo, o sea, no podrías sí, no. decir, ah, pues cinco cosas al mismo tiempo. Pero por eso creo que también este esto que dices del capital de conocimiento toma un papel súper importante.
1: Exactamente, hay que acotar y ese proceso del que hablas es justamente el proceso de diseño, tal cual. Entonces, para, para redondear eh, la pregunta con los ejemplos, ¿cómo puedes tener una práctica de investigación a través del diseño en el proyecto Binomios pudimos haber eh, llevado a cabo proyectos de investigación que no solamente tenían que ver con transferencia de saberes, pero también pudimos haber, haber entendido por qué o cómo se dan cierto tipo de violencias estructurales en una comunidad, cómo se emplean o cómo se mal emplean los recursos naturales en esta comunidad, eh, cuáles son las relaciones de poder que se establecen entre artesanos y diseñadores en el contexto de estas prácticas, eh, temas de salud, obviamente, temas de impacto ambiental. O sea, las, las, las posibilidades son muy diversas. Y por eso me refiero a que cuando investigas a través del diseño, estás utilizando el diseño para investigar algo más que no es el diseño. Entonces tienes este superpoder, digamos así, superpoder de diseñador para entender otro tipo de cosas y para acercarte a otro tipo de cosas, ¿no? Si nosotros en, en Oaxaca con los artesanos en, en Santa Cecilia estábamos tallando cucharas, pues entonces eh, eh, este proceso nos acercó a entender cómo era el proceso de explotación de recursos maderables de la zona, qué tipo de prácticas responsables o no tan responsables tenían, ¿no? O sea, es, es, digamos que el, el abanico de posibilidades empieza a abrir. Y sí es importante acotar, pero también es importante entender que como al, al diseñar una cosa, tú tienes acceso a, a, este, a este tipo de universos, ¿no? O a este tipo de de situaciones o de mundos en donde puedes investigar otros fenómenos, que ya nada tienen que ver ni con la forma de la pieza, ni con cualquier otra cosa que normalmente entenderíamos como diseño desde una perspectiva teórica o de investigación.
0: wow la verdad es que justo me dices eso y entonces me doy cuenta que Vinimos Creativos fue un proyecto básicamente de investigación a través del diseño.
1: Sí y no, y te voy a decir por qué. O sea, porque eso era justo lo que yo... Otra de mis preguntas, ¿no? O sea, bueno, ¿estoy investigando no estoy investigando? Porque si esto es cierto, o sea, si lo que yo estoy diciendo es cierto, pues significa que sí, he estado investigando toda mi vida, ¿no? Pero entonces ahí es donde, donde entra el tema de la investigación con I mayúscula y la investigación con I minúscula. Y digamos que esto que hicimos en binomios fue una investigación con I minúscula porque no, no produjo conocimiento nuevo. O sea, produjo conocimiento nuevo para nosotros, pero ese conocimiento no digamos que no permeó uh -huh. en el mundo. Claro. Y para que esto suceda, necesitas que, dice, el, que, perdón, que la investigación tenga tres características. Uno, debe de ser un proceso sistemático, es decir, debe de ser riguroso, debe de poder estar validado por otras personas. Número dos, para que pueda estar validado por otras personas, necesita ser un proceso mm, explícito. Y número tres, necesita ser un proceso transparente. ¿no? Entonces, a la hora de, de juntar, esta, digamos, estas tres características y producir eh, conocimiento nuevo, evidentemente vas a necesitar articular ese conocimiento. Y con articularlo me, me refiero a escribirlo en palabras, tal cual, para que alguien más pueda entender qué es lo que investigaste. ¿no? Porque a la hora de tener un producto como resultado final o una exposición, también son maneras de comunicar pero no son maneras de comunicar conocimiento investigado o conocimiento producido a través de una investigación tal. Lo que nosotros hicimos en es potencialmente es investigación, pero no, digamos que no salió de, al mundo como investigación porque no está avalado por, por una comunidad de investigadores o por una comunidad de práctica, o no está publicado en, en un texto impreso que diga cuáles son los hallazgos que encontramos en este proceso. ¿Me explico?
0: Sí. Sí, la única publicación que se hizo fue una memoria de proyecto. Exacto. Y en esa memoria de proyecto se registró la información de acuerdo a los eh, objetivos establecidos en el proyecto que inicialmente eran esta generación de, eh, de productos con miras a la comercialización, pero todos estos potenciales caminos de investigación a través de diseño se quedaron como sobre la mesa. Y también la otra cosa que pasó fue que nunca vimos que este era un proyecto con ese potencial, entonces nunca nos concentramos en ser sistemáticos, en ser rigurosos y en ser transparentes, porque no era el objetivo inicial, ¿no?
1: Porque no era el objetivo y porque quizá no sabíamos también. Y no sabíamos,
0: ¿no? no nunca pensamos que iba a tener ese potencial.
1: Sí. O sea, yo juraba en mi cabeza que estaba haciendo un proyecto de investigación en Oaxaca. ¿no? Después me di cuenta que sí y que no por las cosas que te estoy platicando. Pero como no teníamos esa noción o no existía esa preocupación, pues no, digamos que no se encausaron los recursos pues hacia eso. Y lo que quiero decir con esto es que para todas las personas que nos escuchan que que tienen esta inquietud de de, de si pueden aplicar su práctica a, a procesos investigativos, sí pueden, no. Nada más que sí van a tener que que articular explícitamente todo eso que, que, que aprendieron y van a, van a necesitar métodos de, de análisis de resultados, métodos de, de, de recolección de datos que son sistemáticos y que entonces sí tienen una, una tradición de investigación de mucho tiempo, ¿no? y, y también por eso, por eso digo que no, no es del todo incorrecto decir que un investigador está en un escritorio escribiendo papers para una revista que nadie va a leer o sea, no es del todo incorrecto pero es una versión incompleta Sí, o sea, es de, parte de, pero perfil. no es todo. Exactamente. Uh -huh. sí. Entonces, la, la parte más seductora de todo esto, y por ejemplo, algo que estoy haciendo en el doctorado, es pues estoy diseñando cosas. Y estoy diseñando cosas porque es, el diseño de esas cosas son mis activos metodológicos, ojo, no mis métodos, pero mis activos metodológicos para investigar otro tipo de cosas que me interesan. Por supuesto.
0: Pero además, ¿sabes que Está buenísimo que justo estemos teniendo esta conversación porque se me ocurre que mucha gente allá afuera puede estar en un proyecto con potencial de investigación a través del diseño y no lo sabe. Exacto. Y entonces, pues un poco si a nosotros nos hubieran contado, o sea, si tú y yo hubiéramos escuchado este podcast antes de Binomios, cuando nos hubiera pasado eso, hubiéramos dicho, oye, esto tiene potencial, hay que hacerlo más riguroso. Que te voy a decir una cosa. Realmente, eh, por cómo eran las condiciones en el centro de diseño y, y una de las razones por la cual desapareció en el centro de diseño es porque... Todo lo que se generaba a través de los proyectos no, al gobierno no le parecía importante. O sea, aunque tú y yo y muchas sí, personas sí. veíamos que había muchísimo potencial para hacer miles de cosas a las cuales una, una institución pública nunca le había apostado y se estaban generando activos que no, pues que no se habían tenido antes desde una plataforma pública y que de repente es muy costoso hacerlo para una plataforma privada pues tristemente al gobierno no le... Como no eran números así de 40 mil beneficiarios y tal, no le pareció importante y entonces fueron lo primero que cortaron.
1: Claro. Entonces, y permíteme digo... intervenir ahí en el, en el... Cuando dijiste 40 mil beneficiarios, ahí es donde también entramos en el tema que mencionaste antes, el tema de la verdad, ¿no? O sea, a la hora de hacer este tipo de procesos de investigación, tú no estás buscando la verdad. Porque pues, en, en términos de de investigación científica o científica si podemos usar este término pues siempre va a haber números y siempre va a haber datos que sean comprobables y verificables ¿no? como si, estu como si estuvieras observando bacterias en un microscopio y, y, y tuvieras datos exactos y precisos de lo que está pasando pero en este sentido no estás generando ese tipo de verdad absoluta estás generando posibilidades nuevas posibilidades nuevas que tienen incidencia en muchos lugares y esos lugares pueden ser la práctica misma pueden ser la institución misma puede ser la política pública que genera la institución, puede ser el contexto de la comunidad, puede ser muchas, eh, pueden ser muchos lugares en donde estas nuevas posibilidades van a entrar, no como una verdad absoluta, sino como una posibilidad, ¿no? como algo plausible de incidir en esa realidad y mejorar las cosas, si es que mejorar las cosas es el objetivo.
0: Pero bueno, Luis, regresando a las preguntas que, pre que formulamos hace un momento, quiero ser un poco más incisiva en este sentido de... ¿Por qué es importante hablar de investigación y por qué sería importante aplicar investigación a través del diseño?
1: Es importante hablar de investigación por varias razones. La, yo creo que más allá de, de decir que si tú investigas puedes tener una mejor práctica, o sea, eso sí es cierto, ¿no? En, en muchas ocasiones sí es cierto. Tener una práctica más informada o tener un proceso de recolección de datos o un proceso analítico más informado, más estudiado, generalmente produce mejores resultados y generalmente abona más hacia tu práctica, ¿no? Y esto es lo que decíamos. A lo mejor eh, los datos que obtuve o la información que obtuve en este proyecto no me van a servir para el siguiente, pero algo puedo abonar a largo plazo, ¿no? O sea, es conocimiento que vas acumulando de cualquier manera. Pero más allá de eso, o sea, sería muy cansado decir, ay, pues para diseñar mejor investiga más, ¿no? O sea, eso es en cierta medida, obvio, y también es, es, es un poco absurdo como aseveración. Pero no se trata de decir que para diseñar mejor necesitas investigar más. Lo que me interesa decir aquí es que en el acto de investigar puedes diseñar más, ¿no? O sea, la práctica juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la práctica, como te decía hace rato, te permite acceder a otro tipo de, a otro tipo de circunstancias, a otro tipo de realidades, a otro tipo de dinámicas y de procesos en donde puedas hacer contribuciones desde tu área de desde tu radio de acción desde tu área del conocimiento algo también que que hablaba el otro día es que vamos a regresar por ejemplo al tema de de la producción de objetos no que es algo que escuché también en en, en versiones en, en sesiones anteriores de, de este podcast sobre todo con el tema de de, de la inquietud o de la incomodidad que que tenemos de, 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 al momento de reducir el diseño a, a la producción de cosas. En, en mi caso, lo curioso es que yo nunca he dejado de, de diseñar cosas o de diseñar artefactos, sino que más bien lo, lo que me ha pasado es que he aprendido a entender que el proceso de diseñar este, este tipo de cosas me, me sirve para entender algo más. ¿No? Y en ese sentido, la razón de ser de esos diseños o de esas piezas o de esos artefactos ya no tiene que ver, o sea, ya no me interesa tanto el tema de comercializarlos o de exhibirlos o de cualquier cosa, sino más, más bien lo que me interesa es dar a entender que la capacidad que tenemos de diseñar es justamente este activo que es distinto al de, los dem al de las demás personas que hacen investigación. ¿Por qué? Porque entendemos las cosas desde otra manera, o sea... Nosotros pensamos a través de hacer, ¿no? Y ese pensar a través de hacer es, es un proceso cognitivo complicadísimo en el que el pensamiento y la creación, o el, el digamos, que el, el, el discurso, el, la, las ideas y la realidad se vuelven una maraña, ¿no? Un, se, se vuelven una sola entidad y es, 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 es difícil discernir cuál es cuál, ¿no? Cuál es pensar y cuál es hacer, ¿no? De pensar haciendo es, ¿no? Lo, lo que hacía Conchita cuando levantaba la olla, estaba pensando, haciendo. Entonces, nos, en, en el diseño estamos entrenados en ese tipo de... En el diseño estamos entrenados en ese tipo de práctica, ¿no? O sea, siempre es el prototipo y siempre es la maqueta y siempre es el modelo. Entonces, estamos pensando a través de hacer, ¿no? Es una noción igual que en inglés es un término establecido que se llama thinking from making, lo podemos traducir como pensar a través de hacer, tal sí. cual. Y eso nos habla, por una parte de, por un lado, nos habla de conocimiento tácito, como lo explicaba, y por otro lado nos habla de, de un proceso único o que caracteriza a este tipo de profesionales que trabajamos en estas áreas que tienen que ver con la creación. No solamente el diseño, pero también las artes, ¿no? las artes aplicadas o las artes visuales. O quizá también la danza, o quizá también la
0: cocina. Sí, pienso muchísimo en Ferran, Adria que al final, pues hoy por hoy ni siquiera sé si él sigue cocinando en el Bully, ¿no? Uh -huh. Pero el día que yo vi su exposición sobre métodos de diseño, dije, wow, esta es de las mejores exposiciones que yo he visto de diseño.
1: Sí. Y, ¿y es ¿y un
0: cocinero, ¿no? Bueno, claro. o sea, es un chef, pues, pero a lo que voy es sea que ha utilizado su práctica astronómica para hacer utensilios, para hacer platos, para entender recetas, para eh, sistematizar información, para hacer métodos de trabajo. Y hoy por hoy tiene métodos para la enseñanza de la creatividad y del diseño que que no están saliendo desde un diseñador, están saliendo desde un chef. Y a mí eso me parece increíble porque está hablando justo de lo que dices. O sea, obviamente sí. está metiendo las manos en la cocina y está experimentando recetas y tiene su propia investigación para cocinar, pero lo que surge de todo eso es un conocimiento y un capital de información que no se queda nada más en, ah, la gente que fue a comer ahí. Uh -huh. Quiero nada más hacer otra, otra puntualización eh, y, y, y también como una pregunta contigo. O sea, yo, yo cuando hacíamos toda esta colaboración artesano-diseñador decía, bueno, realmente lo que a nosotros nos une como artesanos y como diseñadores Porque es evidente que el diseñador Tiene una formación académica Y el, el artesano no Y digo, me refiero a artesano por, Porque es el ejemplo más cercano Pero pueden ser eh, albañiles ¿no? O sea, muchísima gente Que, que maneja el, el conocimiento táxico, tácito perdón Mi conclusión un poco es Que el punto común De, de que podamos hacer Estas colaboraciones Es porque nuestro lenguaje es la materialización sí. de objetos, aunque desde una manera metodológica puede ser distinta, es decir, el diseñador hace bocetos, hace prototipos, hace un modelado, de alguna manera lo vio en su mente y sistematiza cierta información para llegar al producto final. Él dice, el artesano no, o sea, el artesano en realidad lo trae en la mente y directamente mete las manos al material y, sí. y muchas veces se da cuenta en el material que no funciona y lo deshace y lo vuelve a hacer o hasta que ya lo quema se da cuenta que no y, lo, y, lo, y pierde esa materia, ¿no? Esa sí. materialización. Finalmente, es un lenguaje común para, para nosotros como creativos. Y ahorita que hablabas un poco de tu proyecto en Hong Kong, yo decía, bueno, ¿cómo es universal el proceso creativo donde meter las manos puede ser una cosa que se puede hacer en Hong Kong en Timbuktu, en México, en una comunidad indígena, en una comunidad urbana, porque al final todos somos humanos. Y la creatividad es un lenguaje intrínseco al ser humano, así como el meter las manos a un material. Y por eso sí. es que creo que ahí es donde es, es, no quiero decir sencillo, pero ahorita que dices esto de... O sea, como nuestro instrumento de investigación como diseñadores es distinto, porque la manera en la que nos aproximamos a la realidad es distinta a uh -huh. otras disciplinas, pues finalmente es que nos permite hacer esa investigación en muchos contextos, porque compartimos ese lenguaje que es muy humano, ¿no? O sea, no es como un investigador de otra disciplina que de alguna manera tienes que tener ciertos conocimientos técnicos para poder acercarte. Nosotros podemos llegar con un albañil, con un artesano, con un, o sea, con cualquier como maker y tenemos sí. ese lenguaje común porque metemos las manos, porque usamos materiales, porque entendemos eh, a dónde queremos llegar, o sabemos un dibujo y sabemos que vamos hacia allá. ¿A uh -huh. qué conclusión has llegado en función a por qué nuestro método de aproximación a la realidad en el sentido de la materialización de objetos es tan importante? O sea, ¿coincides conmigo en que es porque co compartimos un lenguaje a nivel humano o crees que hay otros factores?
1: Sí, coincido contigo. También creo que hay otros factores, pero lo que lo que has dicho ahorita lo has dicho perfecto. O sea, mejores palabras creo que no, 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 no pudiste usar. O sea, tal cual. Tenemos un lenguaje común, tenemos un lenguaje compartido y eso nos ayuda, justo como dijiste, a aproximarnos a la realidad de manera diferente y de manera compatible con personas que hacen cosas similares, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si hablamos de... Me preguntaba sobre los hallazgos. Eh, te decía que escribí mi, mi tesis de maestría justamente sobre, sobre este tema. Um, una, una de las preguntas que hice al, al empezar la, esta plática fue que... Pues, ¿Cómo era posible que que un objeto de, de transformación de la realidad también pudiera ser un objeto de producción de conocimiento, ¿no? es como la gran pregunta que tenía y, y al final de, de cuentas, bueno, escribí, escribí mi tesis que a, al final titulé Objetos del Saber, si, si alguien está interesado también después por ahí les comparto la liga. Eh, Objetos del Saber ¿por qué? Porque, bueno, el subtítulo de Objetos del Saber es, eh, digamos la, la, el diseño colaborativo como plataforma para la socialización de conocimiento o, plataforma para la articulación de conocimiento. En la tesis, digo, la, el, el, digamos que el, el, el gusanito inicial o la semilla que se sembró, se sembró en Oaxaca con Conchita y con todo este tipo de, de prácticas, ¿no? Y muchas cosas que me pasaron después también. Pero ese momento en específico con Conchita fue algo que, como dices, por quién soy, de dónde vengo y tal, se me quedó en en, en la cabeza. Eh, pero en la en la tesis utilicé tres eh, tres proyectos que no que no hice en México. Un proyecto fue uno de los proyectos que hice en Japón. El otro fue el proyecto de Hong Kong. Y el tercero fue un proyecto que hice aquí en Finlandia. En, en los tres proyectos colaboré con, con un, digamos, maker o con un artesano o con un grupo de artesanos. O sea, en los tres proyectos son prácticas colaborativas. Y en los tres proyectos el común denominador es que no había un lenguaje verbal de por medio, o sea, no había un idioma compartido. O sea, la comunicación no podía ser verbal 100% porque no nos íbamos a entender, porque no hablábamos el mismo idioma, tal cual. ¿no? Entonces, justo eh, el tema de la tesis va por ahí, por, ese, por esa eh, cuestión de entender el diseño como un lenguaje, o el proceso de diseñar como un lenguaje, o como un, como un sistema semiótico que tienes en común con otra persona. Que a lo mejor no hace lo mismo que tú, pero que puede ser compatible porque lo que hacen los dos es similar. Y mencionaste algo también muy importante ahorita que, que, me, que me hiciste la pregunta, es que generalmente el artesano eh, manipula la realidad directamente, o sea, manipula el mundo y los materiales, o sea, los toma y los transforma, mientras que el diseñador casi siempre primero piensa. Porque también es nuestra formación. O sea, nos enseñan a, nos enseñan a pensar primero. Nos enseñan a bocetar y nos enseñan a proyectar y a medir y a saber que todo esté calculado. Es decir, no, como enseñador no saltas luego, luego al material, sino primero haces una exploración preliminar y después vas iterando. Entonces, en este sentido podríamos decir que la gran diferencia de manera muy general la gran diferencia es que mientras que el diseñador representa transformaciones de la realidad, representa es la palabra clave, el diseñador representa transformaciones de la realidad, el artesano transforma la realidad misma para traer esas representaciones al mundo, para darles vida a esas transformaciones. Pero lo que sucede con el artesano es que el artesano también representa lo que sí. sucede, la diferencia es que el artesano representa adentro de su cabeza, es una representación mental, pero no, o sea, no es, y con mental no me refiero a que está adentro de la cabeza nada más, sino que la mente se extiende al cuerpo, ¿no? Porque si, igual si le preguntas a Conchita, bueno, pues ¿cómo, cómo, cien, cómo sabes que el, el, el barro ya está? Pues lo sientes, ¿no? O sea, lo sientes significa que estás utilizando las manos o alguna parte del cuerpo para para acercarte a la sí, es realidad. es mucho
0: más kinestésico y sensorial,
1: ¿no? Sí, 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 sí. En, bueno, en, en, ya en términos, digamos, académicos, por si a alguien le interesa este tema, es, es la, la, esta es una proposición más bien que tiene que tiene sus raíces en la en la fenomenología, que es un, un, una corriente de pensamiento filosófico que habla un poco de la experiencia y de estar en el mundo como, como uno de los... De, de las entradas más importantes de conocimiento, o sea, la experiencia en el mundo y el cuerpo, ¿no? O sea, por si a alguien le interesa, esto es como una referencia. Pero bueno, el tema es que sí, los, tenemos eh, digamos habilidades distintas, pero esas habilidades distintas son compatibles. Y algo que encontré, una de las cosas más importantes que encontré es en el tema de la práctica colaborativa, porque la práctica colaborativa implica una, no sé cómo llamar esto, pero digamos, una aplanación de las jerarquías. Porque a mí me pasó en Japón que primero para colaborar con un maestro artesano necesité aprender una técnica. Obviamente no aprendes la técnica al 100% porque pasas tres meses con él, ¿no? Pero, pero de alguna manera te apropias de ciertos conocimientos que no logras dominar, no logras absorber el conocimiento del maestro artesano, porque el maestro artesano lleva 50 años de su vida haciendo lo que está haciendo y tú llevas tres meses, o en el, en el peor de los casos, llevas un año o dos o tres. No logras apropiarte esos conocimientos, pero logras entender, o sea, logras tener nociones de qué son esos conocimientos. ¿no? Entonces, algo que sucede con, las, con, las, con este tipo de prácticas colaborativas es que se oponen a la... O sea, y con colaborativa me refiero a entender que tenemos habilidades diferentes de representación y de manipulación. Si nos acercamos así a un proyecto, es mucho más fácil entender cómo podemos crear algo juntos. Pero si nos acercamos de la otra manera en la que yo llego como aprendiz y tú como maestro y tú me enseñas, va a haber una jerarquía ahí implícita. Y esa jerarquía nos va a impedir dialogar el saber. Porque tú vas a querer, o sea, si tú eres mi maestra, tú vas a querer eh, de alguna manera imponer la técnica. O sea, primero tienes que aprender la técnica para después poder manifestar una intención de diseño. ¿No? Y entonces, si, si nos acercamos a la, a la práctica desde un enfoque colaborativo, es mucho más fácil dominar las burocracias de, de la artesanía entendida como una práctica tradicional o tradicionalista, sobre todo en un contexto como el de Japón, por ejemplo, que el maestro artesano tiene un rango social altísimo y que para acercarte a él, eh, pues necesitas convencerlo de muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Y digo para acercarte a él porque casi siempre es un él, ¿no? Eso también es un tema claro. en, en donde ahí la cultura juega un papel importantísimo y donde existen, como decía hace rato, cierto tipo, cierto tipo de violencias estructurales en donde está medio mal visto que una mujer sea maestra artesana, ¿no? Nada más por, pues, pues, pues por ciertas ideologías o ciertos rasgos culturales que tiene. Japón como nación, ¿no? O como sociedad. Pero bueno, eso es, eso es otro tema. Pero, pero bueno, es, eso, es, eso es un poco de, del hallazgo, ¿no? Entonces, o sea, es parte del hallazgo. El hallazgo principal, sin embargo, es que tú puedes, es posible articular el conocimiento tácito si encuentras un proceso para hacerlo. Y a, con articularlo me refiero a, a volverlo explícito. Es decir, no, teníamos, no compartíamos eh, el, el idioma, no teníamos un lenguaje verbal en común, pero podíamos dibujar, ¿no? Siempre pasa que el diseñador dibuja, o no, no dibuja, pero sabe representar mejor ideas que el que, el que las hace, ¿no? Porque obviamente está en, está en nuestra tradición de diseño, está en nuestra formación, o sea, nos enseñan a representar. ¿no? O pero cual no llegas... dice
0: representar
1: es representar en 2D, ¿no? Sí, representar en 2D o hacer un modelo en 3D. Pero no es hacer la cosa, es hacer una idea, una, una representación externa, sea bidimensional o tridimensional, de la cosa que vas a hacer. Entonces, eso es, eh, eso es importantísimo entender, mientras que el, el, el artesano ya hace la cosa directamente, ¿sí? o sea, difícilmente prototipa. Entonces, ahí el hallazgo es: sí, sí podemos compartir nuestro conocimiento tácito, sí lo podemos socializar a través de la práctica pero lo articulamos en una especie de código común que generamos nada más para nuestra práctica. Es decir, el, el, uno de los casos, el tercer caso que utilicé fue sople vidrio aquí en Finlandia con un maestro soplador y a, a, también aprendí a soplar vidrio. Digo, no, no soy un maestro soplador, apenas puedo hacer una burbuja. ¿no? O sea, es un proceso complicadísimo que requiere mucho tiempo de práctica. O sea, no logras absorber ese conocimiento tácito, pero logras apropiarte de la noción del conocimiento tácito. Es decir, cuando yo pude experimentar lo difícil que era mmm, generar la forma de una pieza a través de la manipulación de, del material en su estado incandescente, porque pues, el vidrio lo trabajas abriendo, ¿no? y darte cuenta cómo la gravedad pues, pues hace su magia y, y se va llevando la pieza al suelo, entonces tú le tienes que la tienes que girar y tienes esta especie de pipa en donde vas soplando es, es un proceso muy complicado no pero a la hora de yo poder experimentar y entender eso entonces ya pude de alguna manera expresar una intención de diseño es decir pude imaginarme cómo podía ser una pieza nueva que yo pudiera diseñar y que este maestro artesano pudiera ejecutar me explico entonces obviamente aquí como como estaba diciendo antes el objetivo de este proyecto no es diseñar la cosa ¿no? O sea, no es diseñar un, un, un vaso nuevo o un florero nuevo, no es eso. El objetivo es entender cómo socializamos este conocimiento tácito y cómo nos podemos entender con ayuda de un código común. Y este código común terminó siendo una especie de partitura musical en el que explicamos cómo ejecutar una pieza de vidrio. ¿no? O sea, como si leyeras una partitura musical, pero ejecutando una pieza de vidrio. Ahora, quiero hacer un, aquí algo una puntualización también importante este, esta partitura no es es explícita para nosotros pero no es explícita para nadie más es decir si tú la ves pues no le vas a entender ¿no? no solamente porque no soples vidrio sino porque no participaste en el proceso de creación de significados de esta práctica o sea no participaste en la codificación de de, de, de estos de este de este lenguaje común pero es, es, y esto me pasó porque una vez estaba presentando este, este proyecto en una conferencia y, y, y una, de las, eh, una de las asistentes me preguntó, bueno, ¿y cómo interpreto eso? No? O sea, ¿cómo interpreto el, la, la partitura? Entonces ahí le dije, bueno, lo que, el tema es que no es interpretarla, o sea, no es como para que tú llegues y digas, ah, quiero hacer esta pieza, entonces sigo este instructivo. No, o sea, no es como una receta de cocina o como un instructivo de armado. Es simplemente un mecanismo documentado, en el que puedes entender cómo se puede articular el conocimiento tácito y cómo esa, ese proceso de articulación tiene que ver con, con, con esa manera en la que estamos eh, acostumbrados nosotros los que hacemos cosas o los que creamos cosas de representar el mundo. Es
0: como el clásico ejemplo de esto, de la pizca de sal, ¿no? De una pizca de sal, pues es diferente al que tiene do, de dos chicos al que tiene dedos grandes. Exacto.
1: Sí, y lo que acabas de decir es que son códigos compartidos o familiares que dependen del contexto, pero si te pones a pensar, pues cualquier tipo de lenguaje es así. El lenguaje es una construcción arbitraria y esa arbitrariedad es la que nos permite crear nuevos significados. ¿no? O sea, cuando nos salimos del canon del lenguaje es que o, sea, o de lo que significan las palabras, es que podemos crear nuevos significados. ¿no? Algo que... Igual en términos medio rimbombantes podemos entender como semiosis, ¿no? que es la creación de significados, por un lado, y como poiesis, que es la creación de algo en general, o sea, de, de, de al, traer algo a la realidad. Y eso, sí. es, eso, eso es algo increíble. Sí, y es, increíble. y es, una capacidad, es una capacidad que nosotros practicamos casi todos los días de manera empírica. Cuando se inventó la cafetera, o sea, primero consistió en en descifrar o en decodificar las habilidades que se requerían para hacer el café perfecto y después sistematizar eso para enseñarle a una máquina o para programar una máquina cómo hacerlo.
0: Y bueno, ya para cerrar, Luis, sí, eh, sí. me gustaría hacerte unas preguntas como, como para conocerte un poquito más allá del de tema de la investigación, pero si quieres utilizarlas también para abonar, siéntate en la libertad. sí. ¿Qué es el diseño para ti? Y quiero ahí abonar que yo agregaría ¿Qué es hoy el diseño para ti? Entendiendo que es una, de, una definición que va cambiando con el tiempo y que no porque uh -huh. lo digas hoy significa que ya vamos a decir que eso dijiste y no puede cambiar.
1: Repito, gran pregunta. Yo entiendo el diseño no solo como una herramienta para transformar la realidad, pero ahora más bien entiendo el diseño como, como una práctica o una herramienta que te permite transformar la manera en la que entiendes la realidad. ¿Me, ¿Me expliqué?
0: Sí, totalmente. Yo también creo que para mí el diseño es una manera de acercarte a la realidad.
1: Uh -huh. Entonces, Más Exactamente. No solamente entendiéndola como algo que te sirve para transformar el mundo, sino algo que te sirve para mirar el mundo desde otra manera, desde otra perspectiva.
0: Ay, qué emoción coincidimos. ¿Cuál sería tu recomendación de libro o fuentes de diseño que para acercarnos a este tema
1: o a lo que tú quieras del diseño te parecen como los must? Si a alguien le interesa este tema, existe una publicación que se llama Research in Art and Design, también está en inglés. Es una publicación de editada por el Royal College of Art en 1993. El autor es Christopher Frailing. Entonces aquí es, es un primer esbozo. De esta, de esta clasificación. Eso es para si les interesa el tema de la investigación y qué onda con la investigación del diseño y cómo la pueden hacer. Una un segunda recomendación del libro, este no es de diseño, pero es del tema que hablé hoy, de conocimiento tácito. Es un libro de Michael Polanyi y se llama La dimensión tácita. No sé si existe en español, pero me imagino que debe haber una traducción. En inglés se llama The Tacit Dimension, en donde Michael Polanyi acuñó por primera vez el término conocimiento tácito diciendo una frase celebérrima que dice sabemos más de lo que podemos decir no wow. o sabemos más de lo que podemos explicar y un libro que no es de diseño pero sí es de diseño porque resuena mucho con lo que hablamos es El, Pla el Practicante Reflexivo okay. The Reflective Practitioner de Donald Sean. y bueno, también nada más para, para cerrar y, y para continuar con el, el tema de las recomendaciones Quizá algunas de estas, eh, de, sobre todo los, los dos libros que dije al final, pueden ser lecturas un poco densas si es la primera vez que nos acercamos a este tipo de temas, pero, pero bueno, vale la pena leerlas, tratar de leerlas una vez y revisarlas después, ¿no? cuando tengamos un poco más de noción. ¿no? Y bueno, si por ahí alguien nos escucha, quiero aclarar también que este tipo de, bueno, esta plática que acabamos de tener es, es un acercamiento a un área en la que estoy trabajando, y hice mi mayor esfuerzo, espero que lo haya logrado, por desempacar conceptos y desmenuzarlos y explicarlos de la manera más sencilla posible. Pero si alguien por ahí nos escucha que, que esté haciendo investigación a través del diseño o investigación del diseño en general y quiere rebotar este tipo de, de nociones conmigo desde una perspectiva mucho más rigurosa, porque ahorita hablé de muchas cosas y quizás sobresimplifiqué algunos términos, ¿no? Pero, si alguien nos escucha, pues por ahí también les dejo mis, mis datos de contacto para que puedan eh, buscarme, ¿no?
0: ¿Qué herramientas de vida podemos en encontrar en tu caja?
1: Bueno, la observación es fundamental y también eh, la capacidad de hacer preguntas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que hace unos 10 años, o tal vez un poco más, eh, alguien me dijo, no, pues es que es muy importante hacer preguntas, ¿no? Y yo sabía que era muy importante hacer preguntas, pero no sabía cómo hacer esas preguntas porque no sabía qué preguntar. Claro. Entonces esto a lo mejor a muchos les parece familiar y pues a lo mejor ahorita no saben qué preguntar, pero aprendan a observar. Y como a mí me pasó el día de Conchita, se lo pregunté a ella y no me lo pudo contestar y me dejó traumado porque yo dije, ¿cómo es posible que...? O sea, ella sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Cómo es posible que, <ríe> que no me lo pueda explicar? ¿no? Entonces hacer esas preguntas y si no se las contestan, volvérselas a hacer. Sí, a también creo mismos. que hay
0: preguntas que se quedan sobre la mesa, o sea, que no vas a encontrar la respuesta ya. Exacto. Pero que dejándolas sobre la mesa sabes que está presente y algún día vas a irte la respondiendo.
1: Sí, y digo, el objetivo también de hacer preguntas y seguir haciendo preguntas y encontrar más preguntas más que respuestas, no, no es solamente saber más, sino ignorar un poco menos.
0: Totalmente. Qué buena cita. <risa> Luis, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo, tu atención, tu generosidad, este esfuerzo por traducir todo este trabajo tan riguroso, tan serio, tan eh, importante a un lenguaje muchísimo más eh, accesible para todos. Eh, creo que también el ejercicio de traducir información a este tipo de lenguaje más sencillo a mí se me hace súper divertido y súper enriquecedor sí, y, es... y es algo que en sí mismo a nosotros los que estamos diciendo las cosas nos aportan un chorro pero yo te agradezco muchísimo que, que me hayas buscado para estar aquí, que hayas aceptado la invitación eh, que hayamos podido pues cuadrar los tiempos porque tú estás en Finlandia pues que sepas que este es tu espacio, que cualquier uh -huh. persona que nos esté escuchando que se quiera poner en contacto con Luis, los datos para contactarlo van a estar en la caja de información del podcast. Y pues espero, Luis, que no sea la primera vez. Eh, hay que volver a platicar más adelante de lo que estás haciendo en el doctorado, de lo que claro. has estado encontrando. Y pues que sepas que este es un espacio abierto para ti.
1: Muchas gracias, Ale. Te agradezco mucho. Muchas gracias por escuchar un
0: episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scott Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.